1: son responsabilidad de sus conductores. Multimedia GDL. Bienvenidos a Cuadro por Cuadro, temporada 3.
0: ¿Que no las terceras partes son las peores? Eh, esto es la excepción a la regla, eh, junto con Harry Potter.
1: Bienvenidos todos a Cuadro por Cuadro. Yo soy, yo soy Richie. Y yo soy Lino. Siempre pasa esto. Y pues Sofi nos encuentra el día de hoy, lamentablemente. Uh -huh. El día de hoy hablaremos de la década de los 50's. Eh, esta década yo, yo la catalogaría como más temor y comedia. Justamente era la Guerra Fría, entonces había como... Uh -huh. había, había cineastas que querían retratar como el miedo que se vivía en la época y había otros que solamente querían distraer al público, que se sintieran felices de sus miserables vidas <risa> es por eso es que hay bastante comedia en este año eh, y, y bueno, a lo largo de, de este episodio van a escuchar muchos muchos acontecimientos importantes en la industria eh, pero primero hay uh -huh. que hablar de Los Olvidados
0: Los Olvidados de Luis Buñuel es, ah, yeah. okay, okay. es mexicana Sí. sí. Eh, Creo que, bueno, yo la vi hace poco, está completa en YouTube. Véanla. Quienes no la hayan visto, veanla dura como una hora quince o algo así. O sea, es cortita. este Y pues es muy buena. Es en blanco y negro. Y, y pues a mí, me, a mí me encantó. O sea, es una de, las, de mis películas en blanco y negro, de esas viejitas favoritas, ¿no? Sí, sí. Eh, pues como saben, digo yo no vi ni el capítulo anterior, pero en, desde los 20 yo dije que no, no no veía mucho cine de ese tipo, la verdad. Pero Los Olvidados me encantó. O sea, es como retrata una realidad mexicana y, y, y no solo mexicana, sino de cualquier eh, parte marginada de la de cualquier población mundial. Y, y, pues, aparte, a pesar de ser muy vieja, pues toca temas bastante actuales. ¿Tú las has visto?
1: No, pero sí vi a Luis Buñuel, obviamente. Uh -huh. Pero sí. Ah,
0: claro. eh, no sabía. Un día que hacer un proyecto. episodio de Luis Buñuel. Estaría es muy importante.
1: cool. Sí, sí. Me, me hace falta ver toda su filmografía, pero la neta sí se me antoja. Uh -huh. Y bueno, este, del mismo año... Rashomon, que es la, creo que es la película más popular de Akira Kurosawa, pero sí fue la que, la que lo catapultó, vaya, Akira uh -huh. Kurosawa es un director japonés que, aunque ahorita está muy de moda eh, globalizar, o sea, ya ahorita ya estamos en un mundo globalizado, pero en aquella época era muy raro ver a un director asiático triunfando en occidente, uh -huh. eh, y pues por sus ideas innovadoras, digo, o sea, eh, los de Oriente tienen una visión muy diferente a nosotros. Y esta película es. Mire, es, está muy cool. Se trata de. En un juicio. Uh -huh. cuatro, cuatro personas dan su testimonio de lo que pasó. Y todas son muy diferentes. Que se trata sobre una. un samurái y su esposa. y cómo un bandido viola a la esposa. y luego mata al, al, al marido. Pero cada testimonio es muy diferente. Y al final lo que, lo que busca retratar la película es que no hay una verdad absoluta. Y que todos me, mienten y que a veces es mejor no saber la verdad. Está... Mm. La verdad, su, suena mejor de lo que... Es, es medio aburrida, la verdad. <risa>
0: no.
1: Yo, yo que estoy acostumbrado a ver películas en blanco y negro, la verdad, entonces sí se me hizo algo aburridón. Pero, eh, está cool. Chale. Eh, es, que
0: es como mucho suena, o sea, la descripción es mucho de, un, de una película de este tipo, ¿no? O sea, a mí se me hace que tenían, antes las películas tenían como tramas más sencillas sí pero más interesantes, ¿sabes? sí 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 y era como, sí, no sé, o sea como menos recursos como las, todas las películas de Hitchcock que hablamos en su tiempo en... Sí, en, pues, sí. en realmente las tramas son bastante sencillas o sea, no son, o sea, son muy sencillas pero pues tienen mucho, o se enriquecen mucho la historia. Lo
1: pues. desarrollan bastante, bastante bien
0: y después en 1951 Alicia en el País de las Maravillas, que ahorita, antes de, de estar grabando Richie y yo, concordamos que es nuestra nuestro clásico de Disney favorito.
1: Totalmente. Totalmente,
0: me encanta. O sea, yo de niño sí la veía mucho, pero como pues, de esas películas que ves mucho de niño, pero ya de grande que la vi, fue como wow, yo, <ríe> Está bastante, sí, o sea, bastante deep. Yo ¿no? nunca la
1: vi, la vi hace apenas como tres meses. ¿En serio? sí. Es que, de hecho, justo eso mencioné en el capítulo anterior con Sophie, yo de niño nunca vi ninguna de Disney.
0: Yo ya todo, yo tenía todos los... O sea, yo tenía un disco de que todos los clásicos al menos, y todos los clásicos no. O sea, yo vi todas las de Disney.
1: <risa> yo no, y apenas cuando contraté Disney Plus hace como un año, Ajá. me aproveché y vi todas las clásicas. Sí. Y creo que eso sí ha sido mi favorita. Sí. Justo por las es que, metáforas mm. que tiene, por... Aparte, la verdad está bastante entrenada la historia.
0: Sí, pero, o sea, como que al niño dices, ah, pues está bien loco todo y ya. Pero como que cuando la ves de grande dices, no, es que sí. es, es como más profundo, ¿sabes? No sé. O sea, tampoco es como sea que sea de que la película más profunda así del mundo, súper filosófica. Pero como que sí es, es más que lo que aparenta, ¿no?
1: Y hay una crítica a la sociedad de, de todos los tipos. Mm. Mm. Me gustaría algún día leer la novela. No sé qué tan larga esté, pero...
0: No. Eh. Sería sí. cool. Pero digo, nada que ver con el... El, ¿sí? ¿Tú lo has visto ya? Yes? El, ¿Ah, sí. el libro no, ¿Ah, el libro? Lo he leído más bien, sí, sí <ríe> Este Y, ay, algo más iba a decir No, que no. nada que ver con la versión live action Ah, sí La versión no? live action, a mí me gusta mucho, la verdad A mí me gusta mucho No tiene nada que ver, pero me gusta mucho O sea, es muy buena
1: Yo, De niño, vi primero la live action Y nunca vi la animada Entonces, no, no, no. Y la verdad me, me gustó, pero tampoco fue como, eh
0: yo, o sea, les recomiendo a todas las personas que nos están escuchando, revean, o sea, vean otra vez los clásicos de Disney. O sea, de verdad, yo de niño, por ejemplo, siempre me veo muchísima, muchísima flojera, no sea, el jorobado de Notre Dame. Uh. Ya siempre yo, qué flojera, nunca la veía, nunca la veía. Sí es ya la vi de grande y es buenísima, es buenísima. <ríe> y también las de princesas son muy buenas. O sea, la veía durmiente. Digo, la Bella y la bestia. La vi y la bestia, por algo la nominaron mejor película. Es muy buena esa película.
1: <ríe> Pero bueno... Pasando a, al 52, cantando bajo la lluvia. ¿Esta no la has visto? No. Este es un película, no, no, no. Y, y fíjate que a mí, yo odio los musicales, uh -huh. Sé que a ti medio te gustan. ¿no? Mm. Yo, la neta.
0: Digo que no me gustan, pero.
1: Los ves. <risa> los veo y. Me <risa> ya, yo, no, la neta, no me gusta nada, pero esta película eh, justamente retrata la, la transición del cine. Que, es, que ya hablamos en el capítulo anterior, como de los este, 30s, 40 uh -huh. de cómo pasó a ser este, cine sonoro ahora con, con las voces, mm, y cómo los actores que en el cine mudo eran muy famosos, cuando ya pasaron a esta época de cine sonoro, sus voces no eran buenas. Entonces, los... muchas veces, o los redoblaban, o sea, grababan las escenas y otros actores la doblaban, o de plano los, los, corrían. los corrían. Y pasó, y, pa y fue un... O sea, Ahorita que lo mencionamos parece como algo X, eh, pero en su época en la industria fue un despapalle. Sí, sí, sí. Y justamente la película es una comedia este, sobre esa época y cómo, cómo intentan hacer una película que luego la transforman en musical... Y cómo a la actriz que habla horrible y que tiene una voz pésima, cómo la redoblan, cómo... Está, está muy bien, está muy cool, mm. tienen que verla. Y la verdad, la, la canción icónica de Singing in the Rain mm. está muy buena, me
0: encanta. Yo solo conozco esa porque sale en la naranja mecánica.
1: Ah, sí. En la de Singing in the Rain. <risa> <risa> me suena
0: bastante... <risa> nada que ver con la película, <risa> me imagino, ¿no? Pero sí, creo que está en HBO, ¿no? Sí, la vi en HBO. los sí, bien... clásicos están en HBO? Eh,
1: están los clásicos de, pues, de Warner. Pero creo que... Ay, no te creas. Olvídalo. Iba a decir, todos los clásicos chidos de los que hemos hablado o están sea, en movie, pero ya no, güey. ¿Ya no? No, ya... O sea, para este episodio me metí a movie para, para ver varios. Uh -huh. Ya no están, güey. O sea, te aparecen, pero no te da, da la opción de reproducir. Está muy... Eh. No yeah. sé por qué, la neta. Pero bueno, este... Hablando rápido de cuentos de Tokio, la verdad es que esta película la comencé a ver, creo que el lunes y no la acabé. Me pareció muy aburrida. Uh -huh. <ríe> eh... Cuentos de Tokio, o Tokio Monogatari, es, es una historia sobre una familia japonesa, <ríe> una familia japonesa, que los papás, bueno, ya los abuelos, que son unos ancianos, viven solos, pero van a visitar a sus hijos, y cuando llegan a la casa de sus hijos... Los tratan muy, muy mal, este, los nietos también bien, bien mal educados, los hijos buscan cualquier excusa para no salir con sus papás. Y básicamente se trata de eso. ¿Sí? Son dos horas de retratar cómo las nuevas generaciones no respetan a sus mayores. Y ya. O sea, digo, está, está, está bueno el concepto. Está bueno el concepto, sí aburrido, bueno concepto y creo pa, que para un corto quedará muy cool. Pero dos horas de ver a un sí, hijo horas, de. No, ay, tata, no, ta, este. Eh. Adiós. Sí, sí, no. Está está me, bastante me aburrido. Entiendo la trascendencia de del cine japonés en, en la cultura occidental en aquella época. Pero no, la verdad está aburrida para ahorita. <risa> <risa> en estas épocas está bastante aburrida.
0: ¿Y qué me dices de Godzilla del 54?
1: <risa> Amo Godzilla. <risa> y es, un, es una gran película. O sea, quizás para esta época. Que ya veamos uh -huh. sus efectos, que luego luego se ve que es un sí, muñeco. En aquella época ya no era una botarga, era un muñeco. Luego cuando se hizo una franquicia, y ya sacaron más películas, usaron una botarga. Pero aquí primero no, era un muñeco. No, pero eso. la botarga
0: fue antes, ¿no? No, no. no. no la, o sea, la de King Kong versus
1: Godzilla. La de King Kong versus sí, Godzilla fue, sí fue una botarga. ¿20 o algo así, ¿no? ¿O no? No, no? No, la primera de Godzilla, la primerita, Ajá. la primerita, fue esta del 54.
0: ¿En serio? O sí. sea, la clásica escena donde pelean... Es más, es sí, de los 50. Sí, sí, sí. Y de hecho, vi esa película ¿eh? antes de
1: ver Godzilla vs. King Kong. Vi la original de Godzilla vs. King Kong. Ajá. Es del 64, creo. 64. Es del 64. Parecen de. Es del 1964. Es muy divertida la película de Godzilla vs. King
0: Kong. Sí, eh. o sea, digo, yo he visto escenas, no lo he visto completa. Pero la de Godzilla sí. La de Godzilla es que, no sé, algo tienen las. O sea, como que ese tipo de efectos que sí se ven, o sí se ven, o sea, obviamente no, o sea, no, se no se ven reales. Pero es que algo, algo tienen, ¿sabes? Como que le dan más magia a la película, o sea, porque no tiene nada de malo que sepas que estás viendo una película, ¿sabes? O sea, a mí los efectos ahorita que están de que súper, súper, súper reales me dan mucha como que flojera, pues. O sea, ya estoy acostumbrado, a lo mejor es por eso. O sea, no es que no me gusten, sino como que no sé, no sé si estoy diciendo una tontería, pero. Nada, no, no. te,
1: te entiendo. No sé. Aún así a mí sí me gusta, por ejemplo esta de Godzilla versus King Kong, sus efectos especiales me parecieron joya y creo mm -hmm. que debió de haber sido nominada a los Oscars. La neta a mí me pareció muy buena, muy buenos sus efectos, la neta. Eh, pero algo curioso de Godzilla que quiero mencionar es que justamente como acaban de salir de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. acaba de pasar lo de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, entonces los japoneses en aquella época tenían, eh, primero, mucho miedo de Occidente <ríe> y segundo, sí, mucho yeah. miedo de lo que podrían, de las consecuencias de la radiación de esas bombas, como, oh, como yeah. ahorita decimos de que, no manches, Hiroshima nacían bebés con tres ojos, así uh -huh. la verdad es que para ellos en aquella época era un tema súper serio de, no manches, qué es lo que puede pasar con toda la radiación que hay. Uh -huh. Y Godzilla es la representación de ese monstruo. Godzilla, en la historia, en el horror, nace de, las, de la radiación. De la radiación de las bombas. Entonces, es Godzilla es el miedo encarnado de los japoneses de la radiación de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, uff, está, sí, sí. está bastante... Está deep. Está bastante deep. Aún así, vean, la película es, es, es muy buena. Es muy disfrutable, la verdad. ¿Les va a dar sí, risa yo, algunos
0: yo la había hace, hace mucho, no me acuerdo de tanto, pero me acuerdo que la disfruté, la disfruté de todo
1: lo que duró pues. Me gustó. Está, está muy cool. De hecho, algo curioso que quiero mencionar. Hubo una época donde en mi canal de YouTube empecé a recibir bastantes ingresos y yo era un niño como de 15 años. Entonces... Que gast... Bueno, todavía sigo gastando mi dinero al... en cosas muy tontas, pero uh -huh. en aquella época más, y llegué a comprarme por 3 mil pesos ¿eh? una colección de todas las películas de Godzilla, que son como 50, <risa> ¿hay 50 en serio? Te lo juro. Bueno, no, no creo que sí me pasé, pero fácil hay más de 20, no. y, y, y sin contar las actuales, o sea, me refiero de los 50 hasta los 90. ya yeah. Sí, no, las, las de. Las que eran con votar. Al final me arrepentí y regresé a la casa. Sí, dije. Ah, bueno. Sí, es que no. O sea, me arrepentí. Es demasiado. Pero bueno, eh, ya nos quedamos en este bastante. Hablemos ahora de Rebelde sin Causa. O sí, sea, yo no lo he visto. Pero sí está no en, la mi, en mi watchlist. ¿Por qué no? ¿No te gustó? Fíjate que hace como seis meses mi mamá me, me puso a ver una película de Luis Miguel. Pero cuando Luis Miguel era niño y lo intentaron como hacer ah, actor.
0: Ya, 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 okay. eh.
1: Y me pareció una basura de película. Uh -huh. Y vi Rebeldes en Causa y me pareció lo mismo. Es nomás como un chavo guapo. que este. llega a una nueva escuela. y lo tratan mal, pero él quiere. pero él le vale, él va a su rollo. Y es un rebelde sin causa. Es un rebelde sin causa. Mm,
0: entonces sí, ya me dio flojera, la verdad. Creo que
1: realmente cuando vi la película dije, ¿por qué fue tan popular? Creo que es porque... Pues es que a lo mejor no, retrata, vi, no, retrata, no había retrata,
0: historias y así en ese
1: tiempo, ¿sabes? y, re sí, es un y retrata es Y retrata bien a la, a la juventud de la época, entonces como que muchos se sintieron identificados de, ¡ay, yo quiero ser él! Este. Sí, sí yo, ser soy, yo soy marginado como él, pero aunque sea marginado, soy cool y...
0: Sí, y ahorita ya es como súper cliché eso, ¿no? Ya es como... Sí, ya...
1: la, la verdad, no disfruté mucho la película. <ríe> ¿sí? Cualquier
0: anime que veas ya tiene...
1: Sí, sí, sí. <ríe> ¿No? Sos un chico de 14 años buscando <ríe> y una vida de secundaria normal. ¿no? Sí, ¿no? <ríe> nah, la verdad no me, no me encantó. Mm. Pero bueno, pasemos a Séptimo Sello. El
0: séptimo Sello del
1: 57.
0: Esa dices que no la has visto, ¿verdad? No, pero sí una de las primeras películas así como... ¿Cómo decirlo sin sonar así pretencioso? Así como... ¿Experimental? No sé, sí. No, es que... O sea, fue como la, la primera película como de culto, si se puede llamar de culto, que vi. pues Sí, sí es de culto, ¿no? Bueno, sí. Sí, yo sí. Sí, sí. sí, O sea, fue como la primera película de ese tipo que vi, ¿no? De que en blanco y negro, sueca, ¿sabes? De que con como tres diálogos en toda la película. O sea, como que fue la primera película que vi de ese estilo y me encantó. O sea, como que fue... Fue como un antes y después en mi en mi historia de ver películas. Séptimo sello es una historia de un marinero que se encuentra con la muerte porque lo va a llevar y, pues, este lo desafía a una partida de ajedrez. Entonces, o sea, yo cuando escuché eso, me acuerdo, es que es esta es una gran historia. Yo fui a, a España. Ah, sí. Sí, sí. Fui, fui a, en Barcelona y un maestro, o sea, fui, una, fui con, una, con una escuela, ¿no? O sea, una escuela de allá de Barcelona. Ajá. Y un maestro, este... Es que ya como, o sea, un maestro me, me, me empezó a sacar plática y le dije que no, pues sí, no, de qué películas y no sé qué. Y me empezó a, dar, a recomendar como 700 películas, así de que, empezó a decir de que de aquí era, aquí era Kurosawa y así, un buen, un buen, un montón de películas. Este... Y la única que se me quedó fue una que me dijo, hay una de un marinero, o sea, sí me dijo el nombre, pero se me olvidó. Ajá. De que hay una de un marinero que juega ajedrez contra la muerte. Y dije, no manches, qué... O sea, qué gran historia, ¿no? O sea, qué gran idea. O sea, es como, wow Entonces llegué a mi casa, o sea, ya después del viajito, llegué a mi casa y busqué película donde la muerte juega ajedrez con un marinero. Y ya la vi. Tenía como que, pues, como 15, 16 años. Ajá. Y fue, me impactó esa película. O sea, es muy buena. Y les digo, tiene como tres diálogos, cuatro diálogos. O sea, a lo mejor un poquito más, pero bueno, a mí se me hizo que tenía muy, muy poco diálogo.
1: Es más como de arte, ¿no?
0: sí. La, sí, la verdad sí, que se me pues,
1: es la, la quería ver para este episodio. Se me, no, se me agotó sí, el tiempo sí, y no. Sí, la véanla,
0: véanla todos los que nos escuchen la verdad. O sea, sueca, mu, sueca de pocos diálogos en blanco y negro no es la referencia que buscan. O sea, yo nomás la digo porque esa es la referencia que yo tuve, pero. Pero no, es muy buena, muy buena. También por
1: los simbolismos y metáforas que. Sí, de...
0: es que no tener diálogos da pie para muchísimo simbolismo. Y si he visto imágenes, sí, está, imagen, está y yo, muy loco. La, y yo, la verdad, no noté que no tenía diálogos hasta que alguien me dijo. O sea, te juro, o sea, no, no fue como que... O sea, no la conocía como por tener pocos diálogos, hasta que no sé con quién hablé de la película y me dijo, ah, sí, pues tiene como tres diálogos, ¿no? Y yo, ah, sí, cierto.
1: O sea, como que no lo noté, pues. O sea, no se nota tanto. Qué raro. Pero bueno, este... Vértigo. Ya hablamos bastante de Hitchcock en un episodio, pero tenemos que volver a mencionar a Vértigo. Por, por favor, vayan a ver nuestro episodio de Hitchcock. Creo que uh -huh. es de los mejorcitos. Sí, es, ¿que es no? de los mejorcitos. Es que Hitchcock es, un, es una gran persona. Lo quiero mucho. Y Vértigo
0: es una gran película de misterio y, y de hecho pues sí hablamos de eso pero fue un parteaguas en en la narra, en narrativa en en cómo se llama en no puesta en escena en pues en eh, cámara en ¿cómo plano. grabas? Sí, sí, en, sí. en planos y en y en, en movimientos puesta de, de cámara
1: en puesta de cámara sí
0: eh. o sea fue como un parteaguas véanlo vean <risa> vean la película y luego escuchen nuestro episodio
1: eh, de hecho, yo, a, ayer vi psicosis otra vez y me encantó Tienen que verla, por favor Toda la es filmografía que de película. Hitchcock deben de verla Y por favor vayan a ver en nuestro episodio eh, La película que sí que cansé de ver para este episodio mm. Y me encantó, te lo juro creo, creo que de todos esta lista Creo que mis que es mi favorita Es una Eva y dos Adanes Ubicas Esa Ni siquiera la ubico, o sea, jamás he escuchado de ella eh, sale Marilyn Monroe Marilyn Monroe Sí, y, y cuando te diga de lo que se trata Vas a querer verla Ubicas y dónde están las rubias Sí es lo mismo, es lo mismo en los 50 Y con Melanie Monroe, wey, lo mismito. Damn. Está buenísimo. Y, y no toman el tema de, de dos, dos transvestis eh, como un tema tabú o como un tema homofóbico. Lo toman como totalmente comedia. Está buenísima. Son dos músicos eh, muy mal pagados que son testigos de, de lo que hace una mafia. Entonces, uh -huh. la mafia los busca para matarlos porque pues, quiere eliminar a los testigos. Yeah. Entonces, ellos aprovechan una oportunidad de irse a Miami eh, con una banda de puras chicas. Uh -huh. Todo pagado. Ellos son súper pobres, entonces no pueden salir del país. Digo, del, del, de la ciudad sin, con su propio dinero. Uh -huh. Entonces, aprovechan el viaje todo pagado que tienen estas chicas. Entonces, se disfrazan de, de, de rubias, uh -huh. de mujeres rubias. Y, y esta... Está. Es de las mejores películas que he visto, te lo juro. Y de verdad, es muy cómica. Uh -huh. es, es muy, muy cómica. Y creo que la comedia se parece más al... Creo que esa película hasta siento que dio inicio a la comedia de hoy en día. Es una comedia... Como más... De diálogo, este... No sé. No lo sé, este... No sé. No, ya no me acuerdo de ni los nombres. No lo, no lo sé, John. Creo que no deberíamos seguir de Y ya pasa un niño con un periódico. Extra, extra. Los mafiosos buscan a los testigos para matarlos. Mmm... Yeah. Creo que me convenciste. O sea, es muy... Ajá. El humor
0: más actual. Sí, como muy cari... O sea, muy... Sí, sí, sí. No sé cómo explicar. Muy community, ¿no? Ajá. <risa> no este... sé cómo más representarlo.
1: Y es la primera película que veo de Menel Morrow Ajá. Wow. <risa> <risa> ¡Wow! De hecho, podríamos aprovechar quizás la siguiente semana o lo que sea, que salió la Blonde, ¿no, Blonde. no la viste? Yo tampoco. Pero sí sé que pobre Menel Morrow la super sexualizaban, la, la trataban sí, muy es mal. Sí, difícil. Pero la película...
0: No sé, o sea, digo, ya es otro tema, pero como que veo mucha buena crítica de la crítica. Y eso está mal. Y entonces hay, y hay mucha pésima crítica de personas de que ah, convince, no, Entonces ¿sí? no sé qué onda. No sé
1: quién creerlo. Mm. Ah, está bien, está bien. Pero sí tienen que verla Una Eva de dos es buenísima. este Iba a hablar de los 400 golpes, pero creo que este tema, que es este movimiento, que es la, la Nouvelle Vague, la, la nueva ola francesa, se es más, se da más en los 60s entonces sí. me gustaría tocarla mejor el siguiente episodio, es una es un tema que da mucho de qué hablar, pero ya se nos está acabando el tiempo y tenemos que pasar a la siguiente sección, entonces en la siguiente episodio hablo de la nueva ola, pero bueno, eh, pasamos a la sección de preguntándole a los cubitos ¿A los cubitos? <risa> cuadro por cuadro este... Así se llaman nuestros,
0: <risa> nuestros escuchas,
1: eh, los cubitos Pues cuadrado por cuadrado no es sí. cubo Sí, ¿no? Mm, cuadrado no, al cuadrado no. es cubo, ¿no? ¿O no? Cuadrado al cuadrado es sí, ¿no? a la cuatro. Ah, ah sí, cierto. <risa>
0: pues aquí, nuestros, <risa>
1: nuestros cuboides. <risa> Pero tú le puedes pues, decir A nuestros como escuchas, este, les, les preguntamos <coughs> cada semana: este, ¿alguna pregunta sobre, sobre sus películas favoritas? El, la pregunta de esta semana fue: ¿película que todos amen y tú odies? Y. Eh, quiero empezar a decir varias. Yo, como ejemplo, en la historia puse a Taxi Driver. Ya he hablado de, en varios episodios que no me, me parece una mal, malísima película. No me mm. gustó. No, no, no entiendo por qué mucha gente lo adora. Robert De Niro creo que da su peor actuación. Robert De Niro es un gran actor. ahí no me gustó mm, nada.
0: No, o sea, te estás pasando también, ¿eh? O sea, <risa> también, o sea, a mí yo también reconozco. No se me hizo así de que la gran cosa, pero así de que sea pésima, no. Nah. Oye... Okay. Yo voy a ver, voy a ver en Airbox mis películas peor calificadas, a ver cuáles son.
1: Pero, pero, te voy a decir, vamos a comenzar con esto. Franco nos dice, son como niños. ¿Te odio, Franco? ¿Son como niños? Es, <risa> es la una... única película buena de Adam Sandler.
0: Bueno, no, si sí hay,
1: hay... Hay cuatro. varios, no sé pero me encantó son como es niños no, las... la podría volver es, a ver es muy
0: buena son como niños sí es muy ch es chistosa y sí la neta sí es comedia gringa en su máxima expresión y es comedia de Adam Sandler en su me, máxima expresión me acuerdo expresión. de haberla visto a los 10 años me ¿Qué? encantó la se vi hace pegan, poco se pegan se o sea sí, es una sí, gran sí. O gran o sea, película sí sí tiene mucho chiste de excusado <risas> mucho chiste de que de dolor y de mucho de gritar pero no sé es como un clásico no sé es un clásico ah, moderno es muy bueno
1: ahora este aquí está ya se lleva, nos vamos a infartar y no sé, creo que tú también la viste, no estoy seguro Kimetsu no ya iba eh, El tren infinito, ¿qué te pasa? ¿Qué? Levin, ¿qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué te pasa por? No, no, no puede ser O sea, la película de Demons Slayer Ajá, oh, la película No, no sé por qué de Espero, espero, Levin, que sea porque no te guste para nada el anime Espero que haya sido porque este... no Pero así... No, no, no voy a... No, es que iba a decir Espero que
0: no te haya gustado por al final. O sea, espero que no hayas dicho que no te gusta no, por el final. No, ni, ni así. O sea,
1: no, es que es, es buenísima. Aquí, t -t -t todas las películas de las que voy a decir ahorita, vamos a criticar a nuestros fans bien feos. Pues es que ¿por qué, por qué no te gustaría? O sea, así la, que la odias. Odias Moving Train. Sí. Por No sé, Levin, ¿qué te pasa? Ah, bueno. Sí, nos hizo bien. Titanic. Ah, creo, sí, creo que sí, me faltó poner, Creo que me faltó preguntar el que den las razones. Creo que hubiera sido un muy buen punto. Porque así nomás escucharlo. Es eh, por. Sí, Titanic por. Digo, no es como que. O sea, o sea tampoco es la amo. O sea. Sí, sí, sí. O
0: sea, no es... A mí se me hace como una historia súper genérica de tres horas. Como que.
1: ¿por? por cierto, me di cuenta que es totalmente falsa. O sea.
0: Pues sí, obviamente. Yo pensé que Robos. <risa> no, yo, yo pensé que sí Yo pensé que la viejita que no. salía en la película
1: sí existía y que se había enamorado de alguien ahí. No, no todo, todo es falso. Todo es falso. Pues obviamente. Qué, qué horrible, pero bueno. <risa> Sofi nos pone Rápidos y Furiosos. ¿Te odio? Me, eh, a mí eso... me encantó Rápidos y Furiosos. Yo soy fan de la, de la saga Rápidos y Furiosos. nunca la he visto. Y te, te aseguro, les aseguro los dos, la saga... A, a, tanto las últimas que han salido de Rápidos y Furiosos Son una joya que no hemos ap aprendido a apreciar Es una gran joya O sea, ¿no te gustó tu historia? Mira, te nuestros, nuestros y Furiosos, Te lo juro, no. nuestros nietos van a decir No manches, ¿tú eres de la época de Rápidos y Furiosos? No, y tú vas cierto. a decir, no, en nuestra época era basura te, te lo juro, pues sí. se va a convertir en un
0: Mira, la única película que he visto De Rápidos y Furiosos es el spin-off De Huffsey show y me gustó no, es porque se burlaban de ellos mismos, se burlaban ah, bueno, del sí. hecho de que la primera película eran pelas callejeras. Digo, ah, bueno, eran, ¿cómo se llama? Este, Entonces, carreras es car callejeras car y, y ya en la última iban al espacio. Son cosas van, muy diferentes. Eran espías.
1: Y ambas me parecen muy buenas. Vi la primera hace poquito, me encantó. Pero también las últimas me encantan. Ay, no. Reni es una amiga de aquí, de la UP. Pero no me juzgues, parásitos. ¿Qué te pasa, Renata? ¿Qué? No, es que qué bueno. ¿por pues qué? Este, este episodio es de... ¿Por qué odiarías Entonces... Aparte, Aparte, yo puse odiar, no puse no te gusta, odiar. <risa> Dije... Puse específicamente película que odies. No, bueno,
0: digo, podemos, o sea, a lo mejor sí dijeron como, ah,
1: pues a todo el mundo le gusta y a mí no, pues
0: está raro, ¿no? No uh, sé, yo no sea, te gustaría parar si tú es una gran película. Es ¿no? que no se me ocurre por qué, o sea, no se te puede hacer aburrida porque es súper dinámica. Ajá. No te puede, o sea, es que no sé. Ni por violenta, qué me ni, ni, o sea, ni loca. las Y las, las únicas personas que me han dicho que no les gusta es, ay, no, hablan en coreano. <risa> O sea, ¿eso qué hizo? Es un argumento para que no te guste la película completa. O sea,
1: quizás que el final es muy
0: loco. Espero que no sea por eso. Sí, el final sí se vuelan bastante. Sí, pero. Pero así. Pero el final son los últimos. Literal cinco minutos. O sea, todo el película es buenísimo. Aparte, el final es bueno, ¿no? Es coherente. Es
1: todo. No. Andrés, no, te lo juro que ya cubitos me están decepcionando. ¿Cuál? Jurassic Park, ¿qué te pasa? Bueno, yo la amo con mi vida. ¿Me? No, ¿cuál me?
0: No, o sea, es sí la me gusta película, mucho. Pero... Es una
1: película de ciencia ficción,
0: emblema de todo el cine, yo creo. Uh, volvemos con eso desde. Es que no, no, no es ciencia ficción. No. Bueno,
1: fantasía, lo que quiero ver. es una. Es, 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 es una película buena, que pero... marcó el cine. Ni siquiera sí. una generación. Es una película que marcó el cine.
0: Me queda claro, pero. Me queda claro, pero no es como que. O sea, no marcó porque sea, o sea, tan buena, ¿sabes? O sea, es como marcó por sus por su innovación tecnológica y por su y por su historia, ¿no? O sea, pero no fue porque la mejor película y por sus historia, efectos
1: o sea, ¿no? y... y ya. <risa> <risa> pero Exacto, es una no gran sea, película. película, la mejor de uh, este, este va a dar y justamente porque ahorita va a salir la segunda. Dos me pusieron un amigo y de hecho mi, mi novia puso un avatar. No, ah, sí, totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Pues está ¿Por? bien genérica. Está bien X. Vuelvo a lo mismo. Creo que esta película marcó un, una gran diferencia justo sí, por sus pero efectos. Sí, eso okay. sí.
0: O sea, la historia es lo que cuenta. O sea, no importa si tienes es buenos Pocahontas. efectos. Si tienes... No importa. Es
1: Pocahontas con alienígenas azules.
0: Mira, la verdad me gusta mucho cómo enriquecieron la historia. Todo lo de los avatars es, una, es muy interesante. El mundo de... de... Ay, ¿cómo se llama? Pandora es, este, pues, es increíble, todo. O sea, eso no les niego, no es una mala película. Pero no es así como que, wow, estoy esperando con ansias la 2.
1: Ah, no, yo, tam yo también, no sé por qué. Aparte, ya pasaron 12 años, ¿lo? ya lo dejaron sí, en sí, sí. demasiado. Estoy seguro. Sí, 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 demasiado. Y... 14 años. Creo que la, prim la primera hubiera estado bonito que la dejaran así, hubiera sido una gran película, pero ya ahorita que quieren sacarse, no, no sé. No, yo creo que sí quieren como que hacerlo... La saga. Sí, de hecho, ya confirmaron hasta y yo, Avatar 5.
0: Y yo, la verdad, soy
1: pro de eso, o sea, está bien. O sea, que hagan más historias, está... me gusta, o sea... Que, que planeen... A mí nunca me ha gustado eso de que planeen una saga sin antes probar con una película, ¿sabes? Pues, pues eso hicieron. <risa> Pero no probaron, hicieron una película por Hici... gusto. No. Y ya vieron luego que, ay, pues si hacemos una saga... No. Sí. No es cierto, James Cameron
0: tenía todo... Es una no historia súper parecida a Star Wars. George Lucas escribió un libro como de dos mil páginas de Star Wars y dijo, la neta, la primera parte no la puedo hacer ahorita, la segunda la voy a hacer porque creo que con efectos sí se puede. La hizo, fue un éxito y sacó las otras tres. Es exactamente lo que pasó. Es más, sacó la muchas, uno. Pasaron 12 sacó años. Sacó la uno poniendo Star Wars. Y después ya, cuando vio que fue un éxito, ya empezó a llamarla Episodio 4 y así. O sea, es lo mismo que está pasando aquí. O sea, una él escribió todo un lore y todo un mundo muy vasto de Avatar. La, la primera película pegó, entonces. Pues, ¿Por qué tardaron 12 años? Cuatro. Porque están grabando las cuatro al mismo tiempo. y quieren Ah, como... no, manches, sí, neta. Sí.
1: Awesome. Oh, su...
0: Pero es que el protagonista tenía 30 años cuando empezó. No sé si vayan a hacer un salto temporal o qué. O con efectos, la regla. Pues sí, pero... porque creo que. Digo, 10 años, la verdad, la, de 30 a 40 en un actor no se nota.
1: La niña que sale ahí en los trailers, me imagino que va a ser la hija de. De la pareja. Sí, de la pareja que no me acuerdo Ajá. cómo se llama porque es irrelevante. Pero bueno, ya para ya para concluir, solamente quiero que Lini y yo no nos enojemos. Scott Pilgrim vs. The World, te odio. Nah. Pero mira, ¿sabes qué? Lo entiendo. La primera vez que lo vi... Es que no es para todos. Ajá, la Entonces primera vez muy... que lo vi, la verdad no me gustó. Es que ¿sabes que Tienes que entrarle como al
0: cotorreo de Edgar Wright Ajá, para, para... En... para disfrutarlo
1: Sí, es que no te vamos a criticar tanto. Me parece un, una gran, gran película, pero que okay. entiendo que no tengas el conocimiento... Como para disfrutarla. Sí,
0: la neta, más que criticarte, siento
1: pena por ti. Siento pena de que no la puedas disfrutar, lo siento. Eh, quizás cuando. Investiga más Edgar Wright, ve más filmografía de Edgar Wright. Es que no, no es investigar, es. Es, es, es entras parecía. al cotorreo o no. O sí. sea, ve, vean nuestro episodio no. de Edgar Wright. Por favor, el que me puso esto, por favor, ve el episodio de Edgar Wright. Ve las películas, las otras películas, y luego vuelve a ver Scott Pilgrim y la vas a ver con ojos muy diferentes. Eh, pero bueno, muchas gracias a, por todas sus respuestas. El siguiente eh, viernes les tendremos otra otra dinámica con otra pregunta. Uh -huh. Pues puedo hacer el, la, la conclusión. Pues bueno, hemos llegado al final de este episodio. Nos despedimos no sin antes invitarlos a que nos sigan en Twitter, arroba cuadroxcuadro-bajo. Búscanos en Instagram como cuadroxcuadro-bajo podcast. Ahí vamos a estar subiendo las dinámicas. Eh, estén atentos a nuestro Spotify, iTunes y todas nuestras plataformas. No se pierdan de la variedad de programas que tiene Multimedia GDL. Y se despiden de ustedes, Richie. Y Lino, y eh,
0: gracias a jazz que está ahí en los controles.
1: Muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Adiós. Y bueno, la función ya terminó.
0: Quítense sus audífonos. Y no esperen una escena créditos. Esto es un podcast, no una película. Estás escuchando Multimedia GDL. Desde Avenida Álvaro del Portillo, número 49, Ciudad Gran, Zapopan, Jalisco, México. Los comentarios hechos en el programa son responsabilidad de sus conductores. Multimedia GDL.